1: ¡Es
2: viernes! Ya estamos listos y por supuesto Sangre Azteca está en la casa con los premios de la semana Además ¿Qué podemos esperar en la inminente fase 3 de la contingencia? ¿Cómo funciona el modelo de vigilancia sentinela? Hoy entraremos de ya en este tema, así que vayan mandando sus preguntas.
3: Sobre lo que dice de las cifras, no hay ninguna reconsideración. Las cifras de estimación se basan en el método que México utiliza desde el 2006 para la vigilancia de influenza.
2: Tenemos buenas noticias, los detalles sobre la audiencia de Juan Vera Carrizal por el ataque con ácido en contra de María Elena Ríos. Y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Hablemos de petróleo, pero con una condición. Nadie se puede parar de la mesa. Verán, cerrar la computadora a mitad de una videoconferencia es como colgar el teléfono a media conversación. No es de buena educación. El precio del petróleo ha estado pasando por una caída histórica desde el mes pasado. Esto obedece a que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Comenzó con Rusia saliéndose del acuerdo para reducir la producción de petróleo y Arabia Saudita aumentando drásticamente su producción y haciendo descuentos. Eso son las ganas de comer o de comerse el mercado de los productores estadounidenses. El hambre la puso el coronavirus, porque bajó la demanda de petróleo en el mundo. Finalmente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los invitados, entre los que estaba México, se reunieron, virtualmente, para ponerle un fin a este desastre. A México se le propuso reducir la producción en 400 mil barriles diarios. Y después de varios, espérame que voy a consultarlo con el jefe, la secretaria Rocío Nale se salió de la reunión, que de por sí ya había alargado. Algo así como cuando revientan una reunión en la Cámara de Diputados. Finalmente, Nale anunció que México solo reduciría la producción en 100.000 barriles diarios. Y quien salió al quite fue Donald Trump, quien hará una reducción adicional de 250.000 barriles. No, no hubo su sana distancia con Estados Unidos. Más bien fue un acuerdo de besito y hasta garrón de pompi. Evidentemente, Estados Unidos es el primer interesado en que el petróleo recupere su precio. Y López Obrador puede seguirse envolviendo en su bandera favorita, Pemex. Los resultados de esta negociación los sabremos al tiempo. Pero no deja de ser irónico que la cobija de la soberanía, en la que hoy se envuelven muchos, traiga la etiqueta de Hecho en Estados Unidos. Oigan, tenemos que pensar en cambiar esta canción porque no sé cuántos godines les parezca que esto es música para sus oídos y cuántos godines nos estén escuchando la mitad con traje de chamba por si van a tener de conferencias, videoconferencias, la mitad en pijama. Yo confieso que la mitad de mí sí está en shorts porque tengo planeado hacer ejercicio después y si no me pongo el uniforme entonces después ya no lo hago. Eh, pero bueno, mientras tanto aquí estamos. Gracias por acompañarnos en este viernes 10 de abril del 2020. Soy Pamela Cerder, el teléfono cabina 5166 el número de WhatsApp 55 33 32 95 85 a todoterreno, arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Serder es un gusto poder estar con ustedes y es de verdad un privilegio poder tener este canal de comunicación en estos momentos en los que el mundo nos está cambiando tanto y a todos. Les recuerdo que en Himalaya pueden encontrar el podcast de este programa un par de horas después de que haya terminado, ya sea en la aplicación, si la descargan desde su teléfono o en cualquier página de internet en eh, himalaya.com. buscan a todo terreno y ahí estamos y podemos comentar, compartir y demás. Seguimos sin quitar el dedo del renglón sobre el asunto del sarampión, porque mientras estamos contando casos de COVID-19, el asunto del sarampión, especialmente en la Ciudad de México, está creciendo y tendría que ser tema de alarma. Ernestina Álvarez tiene los detalles. Escuchamos, Ernestina, muy buenas tardes.
4: Así es, Pamela. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. En lo que va de este año se registra un aumento del 600% en los casos de zarabión, al sumar ya 124 infectados con respecto a los 20 que se registraron en 2019. El último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud señaló que 105 contagios de sarampión se están concentrando en la Ciudad de México, 18 en el Estado de México, y uno en Campeche. La causa principal de estos contagios de sarampión es la falta de vacunación, y los primeros casos aparecieron justamente hace dos meses, con el brote en el reclusorio norte, y es la alcaldía de Gustavo Madero quien concentra a la mayoría de los infectados, mientras que los municipios mexiquenses donde se registran contagios son Ecatepec, Pecamac, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca. Las autoridades, las autoridades sanitarias de ambas entidades ya reforzaron la campaña de vacunación para el sarampión, que es la llamada triple viral, que es contra el sarampión, las paperas y la rubiola, y pues están llamando a la gente a que primero revise su cartilla de vacunación en caso de que no tengan dos vacunas, una que se aplica de los 12 a los 14 meses y posteriormente una que se aplica de los 4 a los 6 años pues traten de acudir a su unidad médico familiar o bien a algún centro de salud, estos que no sean de atención de COVID-19, para que puedan vacunarse contra el sarampión. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Ernestina. Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes. De verdad, importante no 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 dejar de lado este asunto. Revisen su cartilla de vacunación. Sí estamos hablando de una enfermedad altamente contagiosa y, y altamente peligrosa, además. Entonces, no no es como, ah, le salieron ronchitas y ya. Eh, revisen sus cartillas de vacunación. Si nunca vacunaron a sus chamacos porque se les fue, porque no creyeron que era importante, háganlo. Eh, este tema, nada más vamos así siguiendo semana, 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 cómo van creciendo eh, los números de, de infectados. Y, y de verdad es muy rápido. Nada más, o sea, como lo decía ahorita, Ernestina, un aumento del 600% eh, si lo comparamos con lo que sucedió el año pasado. Entonces, pues seamos responsables. En otros temas, habíamos estado platicando en esta semana con Ana Catiria, quien es la abogada de María Elena Ríos. Ella nos había contado cómo iba este proceso después de que se había entregado la persona señalada como el autor intelectual del ataque con ácido a María Elena. Finalmente, después de una larga audiencia, hay información. Ana Catiria Suárez, abogada, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Ana Catiria? Buenas tardes.
5: Hola Pamela, siempre un gusto estar contigo en tu programa. Gracias. ¿Cómo les fue? Muy fuerte, fueron 20 horas, fueron 20 horas de argumentación, de defensa, de nosotros acusando, y bueno, finalmente logramos la vinculación a proceso, Eh, se decretó la prisión preventiva oficiosa, y se decretaron tres meses para la investigación complementaria, esto evidentemente una vez que... La cuarentena derivada del COVID-19 eh, funja su, su momento final, ¿no? Y entonces empezarán a correr los tres meses.
2: ¿Qué fue lo que pasó? Primero, la última vez que hablamos, eh, se había anunciado que lo habían detenido, luego ya se dijo que en realidad se había entregado. ¿Qué fue, ¿Cuál fue realmente la historia ahí? ¿Y qué pasó después que acusó que se sentía mal y que lo llevaron a un, a un hospital?
5: Bueno, sí, como, como bien refieres, el acusado eh, y ante, antes dicho por responsable, pero es importante mencionarlo en este sentido porque han hecho mucha alusión a que tengamos mucho cuidado, en, eh, incluso en, de forma amenazante, las contrapartes de no violentar el, la presunción de inocencia, proceso, cosa claro. que jamás lo hemos hecho, sin embargo... Este, porque, bueno, hay cosas que la ciudadanía tenemos derecho a conocer y las víctimas a expresar. Esto no quiere decir que nosotros hagamos un señalamiento como si ya fuera este, sentenciado de manera eh, culpable. Uh-huh. Sin embargo, este eh, se entregó después de eh, casi siete meses de estar prófugo de la acción de la justicia, se entregó de forma voluntaria, evidentemente en una estrategia jurídica, y, eh, bueno, él hizo valer lo que en su derecho la defensa consideró que, que tenía. este, En efecto, Antier, eh, después de haberse ingresado a los separos, refirió que tenía un dolor abdominal muy fuerte y de inmediato le corrieron traslado a un eh, médico eh, privado y de inmediato lo trasladaron a un hospital privado, de inmediato se le atendió y una vez que recobró su estabilidad eh, física, entonces lo regresaron a los separos. Y bueno, nada, eso dio origen a que eh, la defensa solicitara un día más para que se llevara a cabo la audiencia, y fue que el día de ayer a las 11 de la mañana inició, concluyendo el día de hoy a las 7 de la mañana.
2: Bueno, pues seguiremos de cerca este caso, pero como bien dices, de entrada, que termine el, as, el asunto o la emergencia por el coronavirus, y a partir de esto, ¿contarán estos tres meses?
5: Sí, a partir de esto inician los tres meses para poder eh, tener este espacio de investigación complementaria, en donde ambas partes tenemos oportunidad de seguir reforzando nuestra teoría del caso, con los datos de prueba, en fin. Y entonces se inicia el proceso que eh, culminará, esperemos, con el acceso a la justicia para María Elena. ¿Les preocupa algo en este proceso? Todo, Pamela. Evidentemente, hoy vemos con buenos ojos que a partir de la presión que hicimos como asesoras jurídicos, como sociedad civil, con los medios de comunicación responsables, es que logramos visibilizar la conducta de las autoridades y lograr un primer paso que nos da un un bálsamo de esperanza en que sí podemos levantar la voz para exigir justicia, sin embargo la moneda está echada en el aire, es, eh, repito, es un probable responsable, está acusado, y ahora tendremos que hacer valer, esta situación hasta el final del proceso.
2: Muy bien, pues Ana Cateri, un gusto poder platicar contigo y seguimos al habla sobre este tema.
5: Muchísimas gracias, Pamela, un fuerte abrazo.
2: Gracias, fuerte abrazo. Tenemos buenas noticias. René Cruz, te escuchamos con las buenas noticias, muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues para informarles que el gobierno federal autorizó a los estados y municipios el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad, eh, conocido como Fortasec, para la compra del de equipamiento que les permita a los elementos policíacos hacer frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. A través de una circular, el titular del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, informó a las autoridades estatales y municipales que podrán reprogramar de forma inmediata los recursos convenidos en los programas de prioridad nacional, de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. También podrán reprogramar los recursos del programa de profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, específicamente eh, los convenidos en evaluación y control de confianza para aspirantes y formación inicial y becas para aspirantes. Eh, Pamela, cabe recordar que para este año el FAS cuenta con una bolsa de 7.443 billones de pesos que se canalizan a las, tre- a las 32 entidades mientras que en el presupuesto del Fortasec asciende a cuatro mil millones de pesos, los cuales se reparten entre doscientos ochenta y seis municipios y alcaldías. Y de estos recursos, pues las autoridades estatales y municipales podrán eh, destinar una parte precisamente para la adquisición de equipo, de esto con el fin de dotar a los elementos policíacos de los insumos necesarios que requieran para continuar con su actividad y evitar, precisamente con ello, evitar contagiarse de este virus COVID-19. Pamela, el reporte que tengo.
2: Muy bien, gracias, René, muy buenas tardes. Buenas tardes. damos una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: ay qué buena canción
5: en
2: Viernes Santo es pecado Yadín continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros. Le agradezco enormemente a Óscar Sosa, médico especialista en epidemiología y epidemiología hospitalaria, que nos acompañe vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Doctor, ¿me escucha?
7: Sí, buenas tardes.
2: Ah, perfecto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues tenemos varias dudas y yo creo que quizá lo primero... Por lo que habría que arrancar, sería por explicar que, de qué se trata este modelo Centinela que creó mucha confusión en cuanto a los números que diariamente nos estaban dando a conocer sobre personas contagiadas con COVID-19 y finalmente con los números reales de las personas que realmente están infectadas. Este, ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
7: Bueno, este modelo de vigilancia sentinela es un modelo que ya se utilizaba en México, como lo ha dicho el el subsecretario, y lo utilizamos precisamente para influenza Algunas unidades que tienen las características para poder dar una buena atención, eh, tomar muestras de manera correcta, y poder enviarlas a los laboratorios que están eh, autorizados para el diagnóstico, son las que van a notificar. Recordemos que hay pequeñas unidades de salud que pudieran obtener esta, eh, vamos, esta fortaleza. Sin embargo, Al tener estas unidades, nosotros solamente vamos a conocer un porcentaje de los casos y por lo tanto tendremos que echar mano de de cálculos matemáticos para poder inferir cuáles pudieran llegar a ser los casos estimados. Entonces, algo muy bien importante es, no son casos reales porque no los conocemos, son casos estimados a través de cálculos matemáticos.
2: ¿Qué define por cuánto se multiplica? Porque el subsecretario había mencionado que prácticamente la multiplicación era por ocho, pero en una entrevista previa que había hecho el periodista de Economist, cuando dijo que todavía no tenían este estimado o esta cifra negra, mencionaba que podría ser 8 o que podría ser también cualquier otro número porque no estaban claros.
7: Claro, eso varía, de, también depende mucho de cuál sea la evolución del padecimiento en cada país. Recordemos que esto no es solamente un tema de México. Hay muchos artículos publicados en los cuales se ha hecho un cálculo de cuántos son los casos que realmente notifican y cuál sería el porcentaje que equivale al, al total. Por ejemplo, China calcula que solo pudieran haber diagnosticado el 26%. Entonces, más o menos, nosotros estaríamos hablando con los números que dio el subsecretario, estaríamos hablando de que estamos diagnosticando o detectando solamente el 12% de todos los casos. Para ponerlo en un... Vamos, el tema del, del factor de corrección es un poco complicado, pero a grandes rasgos, para poderlo entender, más o menos se trata de que estamos diagnosticando aproximadamente el 12% de los casos.
2: Ahora, doctor, llega una persona a un hospital con sintomatología eh, similar a la de este padecimiento. ¿Cómo definen a quién sí...? ¿Y a quién no le hacen el estudio?
7: Quien sea un caso grave, quien va a permanecer en el hospital, quien va a ser, ya sea en hospitalización o en alguna terapia intermedia o terapia intensiva, a ellos a todos les tenemos que hacer muestra para poder detectarlos. Entonces vamos a tratar de priorizar estas muestras hacia ellos. Y el otro es el modelo sentinela en el cual esto es algo que ya se hace con influenza, solo se toma una muestra representativa de los casos ambulatorios que se detectan, es decir, solamente se le toma el 10% al perdón al 10% de los pacientes que llegan y que se van a ir a su casa. Con esto y algo bien importante que creo que vale la pena eh, que el auditor escuche, no porque se haga o no se haga una prueba, va a cambiar el panorama del tratamiento y el panorama de las recomendaciones. Es Solamente porque tomar la muestra, vamos, eh, incluye una red de cosas que se tienen que hacer y que se tienen que llevar a cabo para no poner en riesgo tampoco al trabajador que toma la muestra. Entonces, son muchas cosas. Lo importante de la vigilancia centinela no es saber el número total de casos, porque con coronavirus no podríamos saberlo. Simplemente se trata de conocer qué tanto está circulando el virus dentro de nuestra población para poder ayudarnos a tomar medidas, sobre todo en políticas públicas en salud.
2: Dice el subsecretario que estamos aproximadamente 15 días de entrar en la fase 3. ¿Qué es una fase 3?
7: En la fase 3 ya tendrían que estar restringiendo aún más de lo que ya estamos, que por las noticias parece que hay gente que todavía no entiende qué es quedarse en casa. Sin embargo, ya tendrían que escalar a medidas restrictivas un poco más eh, más grandes, es decir, sobre todo los que todavía de cierta forma están trabajando, restringir aún más, eh, restringir las salidas, no necesariamente tendrían que ser toques de queda, porque he visto preguntas de este tipo. Uh-huh. Los estados pueden tomar las decisiones sobre los toques de queda, no necesariamente las federaciones, es decir, podrían llegar a a, a hacerse. Y, eh, y bueno, algunas restricciones todavía un poquito más. Ya en cuanto a um, transporte público, sobre todo, cuántos, sí, cuántas personas pudieran llegar a estar. También son imágenes que hemos visto del metro de la Ciudad de México, pues que todavía tiene importante carga de personas. Es decir, tratar de regular todavía un poquito más sin alterar o sin eh, vamos eh, sobrepasar o rebasar los derechos humanos de toda la población.
2: ¿Cuánto duraría esta fase?
7: Pues casi siempre se trata de cubrir uno o dos periodos de incubación del virus. Es decir, más o menos se calcula que puede ser de, de 14 días lo más largo, por eso se extienden a un mes. Son dos periodos de incubación largos del virus. Esto nos permitiría cortar las cadenas de transmisión. Son decisiones un poco técnicas, pero que no nada más se toman en COVID, se toman en otras enfermedades. Por ejemplo, en sarampión se toma en ébola, por ejemplo, que es, es, es algo que no hemos volteado a ver, pero ébola para sus cuarentenas ahí son de 42 días, uh-huh. precisamente para restringir la, el, el contagio o restringir y cortar las cadenas de transmisión. Es por eso que se decide así y por lo menos se tendría que extender de esa manera, 14 días o hasta 30 días todavía más.
2: Después de estos, si fueran 30 días, ¿qué pasaría? Es decir, estamos evitando que se contagie mucha gente al mismo tiempo, pero a la hora de volver, inevitablemente, estas personas en distintas etapas y una menor velocidad, pues terminarían contagiándose.
7: La verdad es que con este virus, la probabilidad de que todos nos contagiemos es alta. Todos somos susceptibles. Eh, Sin embargo... Lo que se trata de hacer con estas medidas precisamente es exponer al menor número de personas para poder eh, disminuir este, esta cantidad de gente que se infecta. Y al disminuir la cantidad de gente que se infecta, pues también voy a disminuir las cadenas de transmisión. Entonces, vamos, es. Alguien me lo preguntaba en algún momento: ¿cómo ayudamos nosotros cuando hacemos distancia o distanciamiento social? Ayudamos a otras personas. Si yo puedo ser el enlace para que se contagie alguien más y dejo de salir, dejo de ser el enlace para que alguien más se contagie. Y doctor... el regresar las actividades tendrá que ser escalonada, Ajá. no tendrá que ser todos juntos. Seguramente las decisiones serán escalonadas, por ejemplo, en educación, será regresar conforme a niveles escolares probablemente, y a las actividades habituales de las que hacíamos de manera normal.
2: ¿Cubrebocas o no cubrebocas, doctor? Perdón. ¿Usar o no cubrebocas?
7: Mm, sí, recomendamos, eh, bueno, ya de acuerdo a las recomendaciones también de la OMS y de los CDC, que son los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, recomiendan el, el uso de cubrebocas, pero no de no de cubrebocas quirúrgicos ni N95, sino cubrebocas de tela. Si es que vamos a salir, por ejemplo, pues al supermercado o tenemos que salir a algún lugar en donde haya una cantidad de personas importante ahí recomiendan el uso de mascarillas o de cubrebocas de tela esto recordemos que es mucho para esa persona que probablemente no tenga síntomas pero ya tenga el virus y ya lo esté transmitiendo entonces en el momento de que esa persona se ponga un cubrebocas pues va a disminuir el contagio a las demás personas entonces vale la pena usarlo Eh, insisto uno de tela, de cualquier tela es algo que pudiera llegar a, a servir. Hay unos que ya venden en algunas tiendas o hay diferentes en, vamos ayudas o tutoriales en los cuales podemos hacer nuestros propios cubrebocas. Mi recomendación para, para la auditoría que, que está escuchando pues sería precisamente si voy a salir por necesidad, por abastecimiento de algo en mi casa, salir con cubrebocas es la mejor decisión en este momento.
2: Doctor, sé que la entrevista era para hablar del coronavirus, pero iniciamos el programa hablando sobre sarampión y nos llega una pregunta al público que dice soy Juana González, tengo 50 años, no tengo cartilla de vacunación, no sé si tengo la vacuna contra sarampión, ¿qué hago?
7: Pues en este momento si no tiene evidencia de que tienen la vacuna, es mejor vacunarse, porque vamos, no sabemos si sí o si no nos la pusieron, muchas veces nuestras mamás guardan todavía nuestra cartilla, pero eso ya hace un tiempo, entonces más vale vacunarse, hay que buscar la vacuna ya sea en sector público o en sector privado, cualquiera de las dos funcionan, mi mi recomendación sería primero el público para que no salga gratuita la vacuna y ya después poder buscarla de manera privada
2: ¿Aún bajo esta situación es recomendable ahorita salir a un centro de salud a ponerse la vacuna?
7: En este momento no, no. en este momento no Simplemente sería eh, tratar de, inclusive los centros de salud todos tienen un número telefónico de atención, poderlo, eh, poder eh, consultar si existe, si no, de esa manera pues ya no tengo que dar una vuelta extra al al, eh,
3: centro, de
7: salud. al centro de salud, ¿no? Entonces, no. mi recomendación de ahorita no. Inclusive puede que este distanciamiento social nos vaya a ayudar para Sarampión también, en, en el cual pues no vamos a tener contacto entre las personas y las personas susceptibles pues también tendrán que resguardarse un poco en casa en estos días. Entonces vale la pena hacerlo, pero eh, siempre comunicación telefónica para ver si existe todavía la vacuna. Esa sería la recomendación.
2: Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Nos vemos un corte, por supuesto, haciendo un homenaje a quienes, como el doctor que nos acompaña, pues se le están rifando en esta emergencia.
7: En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
3: Soy Pilar Aranda, auxiliar de limpieza e higiene, y por ahora estoy en el área de urgencias del hospital en donde laburo. Diferente a lo que quisiera, pues no puedo quedarme en mi casa, la limpieza del hospital y desinfección es primordial para esta pandemia. Vivo con mi mamá, esposo y dos hijos. Mi mamá es propensa a contagiarse, pues es de la tercera edad, diabética e hipertensa, y es por eso que diario al salir del hospital me baño y me cambio ropa y calzado, llegando a la casa diario lavo mis manos, la ropa sucia del hospital la guardo aparte en una bolsa de plástico y la lavo por separado, de pronto siento que las personas no creen que existe este contagio masivo, amistades que saben en dónde trabajo me han preguntado si es verdad o solo es un cuento político, a lo que yo les respondo que pues tal vez es cierto este trasfondo político, pero que el virus es real, existe y está matando gente. Lo político por ahora pues no está en nuestras manos, pero el cuidarnos, no salir de nuestra casa, tener higiene de manos y cosas que parecen súper pequeñas, pero en realidad ayudan a no esparcir el virus, eso sí está en nuestras manos y es competencia nuestra tratar de fomentarlo en nuestros amigos o conocidos. Tenemos miedo de contagiarnos de esto, pero los que laboramos en un hospital estamos expuestos a muchas más enfermedades, pero el miedo de nosotros se ha generado por la desinformación y la falta de equipo de protección personal. Tal vez no fue la manera. Pero poco a poco se ha dado la información, capacitación y equipo necesario para combatir este virus, por lo menos en mi unidad. Sé que hay unidades de la misma institución que aún faltan, pero pues espero poco a poco vayan llegando los insumos necesarios para mis compañeros. Por parte de la sociedad, espero que en la medida de sus posibilidades se queden en casa. Y no traten de que la economía se estanque, pues tanto las pequeñas tiendas como los grandes autoservicios ayudan a que el dinero circule. Y cuando esto termine, creo que serán el pequeño motor para comenzar de nuevo. Creemos conciencia, seamos más humanos, más empáticos, menos egoístas y que Dios nos bendiga.
0: Regresamos a todo terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
2: Para alegrarnos el día, sangre azteca. ¡Sí, señor! ¡Ay, qué bonito se oye! Nada más no
3: estén
2: muy juntitos, por favor, chicos. ¡Vámonos a arrancar con nuestra primera nominación! Arrancamos con Tamaulipas. Bueno, pues resulta que los habitantes de la colonia Miramápolis, en Ciudad Madero, están cansados del ruido que están generando algunos de sus vecinos, ya que en una semana se han denunciado varios casos que podrían llegar incluso a los golpes. El regidor del ayuntamiento dijo que están atendiendo de forma individual cada uno de los casos porque pues la gente se agarra a bocinazos. Miren... Pues yo creo que ya que están a bocinazos, pues podrían armar el karaoke y armar la fiesta, ¿no? Finalmente así es como, pues uno acaba conociendo a sus vecinos. Ojo, sangre Azteca, que yo me he mantenido en la línea de no torturar a los míos con, con karaoke alguno y hacer que pasen esta cuarentena lo más pacífica posible. Vamos a cantarle, sangre
1: Azteca. Una bocina grandota Y yo me compré Una más perrona El vecino de atrás Compró tres o cuatro Ya me voy por más Yo no me quedo atrás La guerra empezó sin música ligera, aquí en paz que suene la guerra.
2: Qué bonito, sangre azteca. Y hablando de guerras, la que se arma con esta mujer hondureña por estar hiriendo nuestro orgullo nacional. Es que si ustedes están acostumbrados que normalmente los pleitos que tienen que ver con jabón más bien tienen que ver con jabón chiquito, pues aquí se armó pleito por un jabón sote, o sea, del grandotote y del que usamos para todo. ¿Qué pasó? Pues esta mujer que se estaba quejando del jabón que le regalaron y habló e hirió a nuestro jabón sote de la siguiente forma.
4: Jabón de perro nos mandaron, ¿ves? ¿eh? Este jabón es para bañar perros, no para la gente. Esto que mandaron es una. Mierda. Con
2: esto no se come 15 días. Oigan, nuestro jabón es para bañarlo todo. Es buenísimo para el cutis, para la ropa, para el pelo, para donde ustedes lo pongan. Cántenle sangre azteca.
1: Se molesta mi perro, que ladrón! Con enojo, escuchando sus pedradas. Y usted dice que mi perro es un mugroso. Ya quisiera usted tener quien le cuidara. Yo le digo que mi perro es muy gracioso. Jabonzote, luce bien en su peinada. Oh no, no vuelva usted a insultarle. Que se molesta. Que se molesta. Uh, uh.
2: ¡Qué bonito sangre azteca! Este Dámonos a nuestra siguiente nominación y así es como llegamos hasta Morelos, tierra gobernada por Cuauhtémoc Blanco. Y ahí tienen que perdió la visita del presidente, se instaló un hospital móvil en una unidad deportiva en la capital del estado. Pero no creen que era para atender a pacientes de COVID-19. Vaya, ni siquiera para la visita del presidente, como suele suceder. Este hospital sirvió pues para que Cuauhtémoc Blanco hiciera un spot. Y ya... La instalación del hospital llamó la atención de los habitantes, quienes evidentemente aplaudieron la medida. Sin embargo, nada más se grabó el spot, fue desmantelado en cuanto terminaron las grabaciones y como explicó el propio gobierno en un comunicado, se trató solamente de un simulacro con el personal del centro de atención para contingencias, que en caso de ser necesario, pues para que vean que ya tienen todo listo y que saben cómo instalarlo y que puede funcionar como debe de ser. En el video, Cotemoc Blanco anuncia que tiene disponible este hospital móvil y les digo, pues así como si fueran props De un programa de televisión Pues así como lo pusieron, lo quitaron Este hospital le cuesta al gobierno O le costó al gobierno 14 milloncitos de pesos Vamos a cantar sangre hasta acá. Claro que sí.
1: Todo se desarmó De mi hospital Nada quedó Un simulacro armé ¡Qué bien que ve! ¡Qué bien que ve! Mira, mi hermano, estamos listos. Por hospitales nos falta, no hay bronca ya.
2: ¡Qué bonito, sangre que Vámonos hasta Metepec para nuestra siguiente nominada. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es chica, No, ella es Susana Distancia y llegó hasta Metepec. Antes de escucharla, déjenme les cuento el chisme. Resulta que después de ver este stop, este spot, perdón, de de, de en donde aparece esta Susana Distancia versión Metepec, Había corrido el rumor de que quien estaba disfrazada era la alcaldesa Gabriela Gamboa. Pero para sorpresa de muchos, no se trata de la alcaldesa, se trata de una actriz. Vamos a escuchar a Susana Distancia, quien llegó a Metepec.
3: Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec
2: a invitar a todos... A que mantengan su sana distancia Este metro y medio Nos defiende del malvado coronavirus
8: Y recuerda A donde quiera que tú vayas Mantén tu sana distancia Juntos lo podemos lograr
3: Si te cuidas tú Nos cuidas a todos Yo soy Susana Distancia
2: Hasta la próxima Qué bonito, Sangre, hasta este, que cómo le vamos a cantar.
1: Quité mis manos de tus hombros Uy. Cuando la vi aparecer Ni China menos mamá lucha Una amazona en MTP Cuando de pronto nos gritó en casa, por favor. Susana, 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 distancia les cayó. Susana, Susana, Susana ahí les voy. Susana, distancia, por favor.
2: Qué bonito, sangre azteca. Vámonos a nuestra siguiente nominación. En pleno auge del home office y las juntas virtuales, pues por supuesto la tecnología y sus tragos en el foro virtual que hicieron en la Cámara de Diputados llamado la economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria. ¿Qué pasó? pues que se encontraban a medio foro cuando alguien comenzó a transmitir imágenes pornográficas, lo que se trató presuntamente de un hackeo. Fueron algunos minutos en los que pusieron las imágenes porno. La diputada Marta Tagle logró solucionar el asunto y continuar con las potencias. Finalmente dice la legisladora que a pesar de todo, el foro fue un éxito, tuvo más de 450 participantes y más de 9000 visitas en Facebook. Y nosotros le vamos a cantar así
1: sexual, Se ve un video sexual? sexual, sexual. Me salió en la conferencia sexy. Ese video está muy sexy, sexy. Ya ni me acuerdo qué tema se tocaba. Ya estalló esta bomba. qué buen video se ve bien. Bomba. Gente cuerada se pone. Bomba. Chicos y chicas se ven muy. Bomba. Y que lo vuelvan a pasar.
2: Oigan, va a ser una estrategia para aumentar el rating del canal del Congreso. En una de esas la toman. Vamos a una pausa y continuamos con Sangre Azteca.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos a todo terreno. Sangre Azteca, ya los vi. ¿eh? Los estoy viendo por la webcam. Hola, vamos con nuestra siguiente nominación y nos vamos hasta Veracruz. Bueno, pues resulta que algunas personas no han entendido el mensaje del subsecretario Hugo lópez Gatel. no son vacaciones. Y a pesar de las indicaciones de las autoridades, hay quienes siguen acudiendo a las playas, en este caso Playa Villamar en Veracruz. Sillas en la arena, comerciantes ofreciendo productos, turistas disfrutando de las olas del mar. La postal tenía todo menos conciencia y prudencia en las playas jarochas. Después de las denuncias de varios medios, llegó un operativo de la policía estatal y entonces se desplegó para invitarle a la gente, por favor, que se retirara a su casita para que estuviera ahí mucho más seguro. Bueno, pues resulta que los comerciantes exigieron el pago de 10 mil pesos para irse del lugar y también por los turistas que opinaban que la amenaza de coronavirus Ay, era una exageración. Vamos a cantarles en Gresteca.
1: Veracruz Rinconcito donde los turistas se van a bañar Veracruz Rinconcito donde comerciantes se van a chambear Veracruz sus playas, esos visitantes no quieren entender. Veracruz, culpable no es. Si la gente sale contagiada, no querrán volver. Veracruz. ¡Qué bonito! ¡Sangre acá! Vámonos
2: a nuestra siguiente nominación. Patti Navidad, invitada favorita de los premios de la semana, miembro VIP, principal proveedora de teorías de la conspiración. ¿Qué dijo? Bueno, pues resulta que según su más reciente teoría de la conspiración, la pandemia por el coronavirus es un montaje de la Organización Mundial de la Salud para encarcelarnos, espérense, no acaba ahí, y la red 5G, tiene la culpa de lo que está pasando. Bueno, aquí no ha llegado, no tendremos ni de qué preocuparnos, ¿verdad? La era de la inteligencia artificial y transhumanismo llega con COVID-19, vacunas, implantes de microchips y tatuajes cuánticos que se activan a través del 5G. Eso dijo, para variar, en Twitter Afirmó también que esto se trata de un intento para establecer el nuevo orden mundial Ojo, todos los que siguen las teorías de la conspiración En realidad todo tiene que ver con el nuevo orden mundial Dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados Pareciera que la Organización Mundial de la Salud da golpe de estado mundial COVID-19 es un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas Bajo dictadura y control del miedo, un juego sucio para establecer su nuevo orden mundial. ¡Ay! Vamos a cantarlo
1: Un día en la tierra llegó un virus de los buenos y dije Oh my God, quién nos va a sacar del infierno. Doctores, científicos con teorías a montones, pero la culpa la tenía el 5G. 5G, todo por la culpa de ese 5G. 5G. ¿Quién lo iba a imaginar? 5G. Todo por la culpa de ese 5G Ahora sí me sorprendí 5G
2: Qué bonito sangre azteca Miren lo que nos mandan Por si no fuera suficiente que ya nos íbamos a ir al infierno Nos dicen por aquí El jabonzote es para el perro y el rosa venus de perrito Qué vergüenza, eh Compórtense Y a mi jabonzote Déjenlo en paz que es bueno para todo Oigan, bueno, vámonos a nuestra siguiente nominación ¿Quién creen que llegó a TikTok? Lo que nos faltaba para acabarla de amolar Nicolás Maduro. A través de redes sociales el mandatario venezolano anunció su llegada a TikTok. O sea, mientras trae un broncón del tamaño del mundo encima, el coronavirus, la presión de Estados Unidos, él está haciendo TikToks. Vamos a cantarle.
1: Sí, claro. TikTok, TikTok, él se quiso ver cool, todos quieren estos días buscar una solución él solo quiere que lo sigan en su cuenta de tiktok tiktok, tiktok, más maduro y más cool, y me grabo yo bailando, la tusa en mi aplicación tengo visitas, tengo flores tiktok es mi aplicación tiktok, tiktok chavo ruco, ahora
7: soy
2: ay, oh, qué ha venido sangre azteca muchas gracias por habernos acompañado chicos, ¿tienen algún facebook live pronto? Bueno, entonces no. Gracias, Sangre Azteca. Oigan, nos vamos antes eh, con las buenas noticias.
0: MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
8: Investigadores estadounidenses informaron que han comenzado una segunda fase de pruebas para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Gracias a la reducida actividad en el mundo, el planeta ha sido el más beneficiado. China registró una caída del 25% en sus emisiones de dióxido de carbono. En Madrid, los gases de efecto invernadero se redujeron en un 75%. En Venecia pueden observarse canales limpios con agua cristalina. El mar de las playas mexicanas, sobre todo en Guerrero, ha regresado a su color original. Ojalá cuando regresemos a nuestras actividades habituales recordemos lo importante que es cuidar nuestro planeta. La agrupación musical YouTube donó 10 millones de euros para combatir el Covid-19. El Festival Internacional del Cine de Morelia lanzó en su sitio web una selección de largometrajes, cortometrajes y documentales mexicanos. Cada dos semanas tendrá disponible un nuevo ciclo de obras ganadoras en varias de sus ediciones. Aplausos a esta panadería ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que ofrece pan gratis a todas las personas que tengan necesidad de alimento y por alguna razón no puedan pagarlo con sus propios medios.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti, buenas noticias.
2: Gracias por habernos acompañado, nos escuchamos el lunes a las 12 del día en a todo terreno. Gracias Hugo por ese mensaje tan lindo en esta intención por hacer las mañanas o el mediodía lo más normal posible. Que tengan un gran fin de semana, nos seguimos escuchando y recuerden en estos momentos seguimos con ustedes. Se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdea, adiós.